0: meu pai me disse filha você é o negra da, da família, família. Ah, eu tô no mood, Rodrigo, eu tô no mood.
1: Você pode,
0: você assumiu o personagem. Ai, ah, eu tô, né, menino? Ah, eu tô muito feliz. Eu queria ser essa pessoa desde os 16 anos. Bateu um solzinho, fez uma franja, é outra pessoa. Não é, menino. Aí depois fez frio na porra do domingo de novo.
1: Eu não entendi por quê, enfim. É, mas aí, só deixando claro que a Bárbara... vem pra falar sobre isso, mas a Bárbara mudou o estilo. Só que ela tava colocando a culpa em mim. E aí eu tenho que deixar muito claro que eu estava muito... Muito nervoso, porque eu tenho questões com franja, mas ficou excelente, ficou excelente, a gente já chega lá.
0: Ai, meu Deus, cabelo cresce, ouvinte! <risos> olá, olá, ouvintes,
1: tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico, eu sou o Rodrigo, tô aqui com a Bárbara Franjuda e Rita Lee, tudo bem, Bá?
0: Eu estou ótima, <risos> maravilhosa, tô muito feliz. Me deu a vontade de falar, sabe o quê? Sabe aquele vídeo daí? Que ela, ai, ela é tão legal, ela é tão galera, ela, ah, chata, paca. É
1: exatamente assim.
0: Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é
1: tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? a
0: ah, se fuder,
1: sabe? Chata paca.
0: <risos> Amor, rainha da minha vida.
1: Esse recentemente eu tô muito com aquele do Bom Dia Sem Filtro. Que merda, hein? Que merda, gente. <risos> <risos> é muito bom. Boa noite
0: sem filtro. Que merda, hein? Que merda, hein, gente? Que merda, hein, gente? É muito bom. Esse é o Mude. Toda vez que a meteorologia engana a gente e faz sol um dia para sete de frio. Porra,
1: que ódio, velho. Inferno. Eu vou começar aqui, já que a gente falou de chuva e derrota Esse domingo eu acordei e aí eu falei Quer saber? Eu, e assim, o sábado foi Foi calor. Foi lindo o sábado Eu acordei no domingo pensando, vai estar calor Planeje, me Planejei meu dia, antes de abrir a janela Ah não, porque eu vou Vou na feira, eu vou andar de bicicleta Não sei o que, não sei o que. Aí eu abri a porta Abri a janela e tipo, não, eu não vou, tava chovendo Aí eu vou, oh, que inferno. E aí parou de chover Eu falei, pelo menos na feira eu vou Vou comprar um pastelzinho ali de domingo pra fingir que eu ainda vivo Eu cheguei na feira, não tinha mais o pastel Que eu queria, eu tomei chuva três vezes. No caminho. Ai, meu Deus. Porque começou a chover, parou. Na feira começou a chover, parou. Voltando para casa, começou a chover e parou. Então eu tomei
0: três chuvas diferentes e ainda não consegui comprar um pastel que eu queria. Essa é a derrota. Ai, meu Deus. São Paulo, São Paulo, você está decepcionando a gente. Sim. Melhore, São Paulo. Eu não aguento mais. Insuportável. No sábado eu fui tão feliz, sabe? Eu, eu levei bebé no parquinho. Aí eu tonalizei meu cabelo. E aí fiquei ouvindo música o dia inteiro. E solzinho. Sim. Faxinei minha casa. Foi maravilhoso, sabe? Eu tava com a energia lá em cima. Bateu o domingo, eu voltei pra baixo das cobertas de novo. Depressão. É horrível. Horrível. Sabe? Muito triste. Muita tristeza. Eu não aguento mais. Sabe? Aquecimento global. Volte a aquecer, tá? Você prometeu. Melhore. Melhore. Que saco.
1: No no sábado eu fui andar de bicicleta. Eu fiz os meus 32 quilômetros tranquilados, Sem camisa no minhocão. Ah! Sabe? Assim,
0: vivendo. Porra, é bom viver. 32. 2km? Caralho! A sua perna deve estar tá do tamanho do The Rock.
1: Tá, tá grande. Minha bunda tá ótima, tá linda. <risos>
0: que com essa informação, ouvinte. <risos> Ouvintes solteiros, solteiros. Aí o Rodrigo tá, tá na pista. bunda incrível. Fica a propaganda.
1: Mas aí vamos lá. Já porque a gente tá no, na parte de felicidade, vamos falar sobre a felicidade que tá gerando a ansiedade dessa semana que eu acho que cabe aqui. Por que que você cortou o cabelo, Bárbara? Vamos lá, que é uma história encaixa na outra já.
0: Vamos lá. Então, o nosso pequeno grupo de amigos, né? Que a gente se denomina tios da Bel. Exceto eu e o Léo, que nós somos os pais da Bel, tá? Uhum. Mas... Quem não é, é tio ou tia. É um grupo de amigos pequeno, mas a gente sempre foi muito unido e crescemos juntos, né? Estamos passando aí pela adultice juntos. E faz dois anos que a gente não dá nossas festinhas, nosso get around, nossas house parties. A gente sempre gostou de dar umas... É, a gente sempre gostou muito de dar essas festinhas pequenininhas pra comer bastante, pra beber bem e pra fofocar, porque a gente gente adora. Porque é o quê? A gente nada mais é do que as veinhas que botam a cadeira na calçada com a brezinha, com aquela Kaiser e fica lá (risos) fofocando da vida alheia. Glacial Bota a glacial, entendeu? De um E fica falando da vida alheia Só que, né? Aconteceu uma coisinha aí De tamanho mundial Que fez a gente ficar dois anos sem dar uma Festinha que seja Tá todo mundo vacinado, tá todo mundo bem Eu parei de morrer, então vamos nos reunir Depois de dois anos pra tomar umas brezinhas Botar umas fantasias pra dar close No Instagram, entendeu? E pra falar da vida alheia, não é mesmo? Então a gente vai dar uma pequena festinha de Halloween Nada irresponsável, a gente não vai juntar 30 pessoas numa casa não é isso, apesar que a casa do Renan daria, que é uma puta
1: casarão um beijo aí família do Renan. Mas não vai ser o aniversário da Fly vai ser 7 yeah. pessoas numa casa se tiver 7.
0: É, se for 7 né, acho que é o máximo de pessoas que a gente conhece, 7 pessoas <risos> E é isso, entendeu? Só que como a gente não se reúne há muito tempo Estamos eufóricos, entendeu?
1: Nossa
0: A euforia está uma maluquice Eu tonalizei o cabelo Eu já sei com que roupa eu vou Comprei roupa pra Isabel Eu vou fantasiar o Leonardo Ele querendo ou não, entendeu? Porque eu quero minha <risos> foto familinha no Instagram Eu quero meu close Só que mais do que eu
1: tonalizei o cabelo A questão inteira é que a gente começou Do que, é que a gente se veste?
0: Eu tava sem ideias Eu tava zero ideias total eu
1: Falei, pá, vai de Rita Lia, Aproveita que você já tá com o mesmo tom de cor de cabelo. Aí ela, primeiro que ela dá uma sumida, começa aí, ela dá uma sumida, e de repente ela voltou maníaca, já pesquisando <risos> como fazia a franja, já mandando vídeo de como cortar a franja sozinha, já fazendo coisa de óculos, mandando várias fotos da Rita Ali no chat. E tipo, ela entrou numa crise existencial ali, porque ela precisava ser a Rita Ali, muito rápido. A questão inteira foi essa.
0: É só do método, gente. É o Sim. método de que eu precisava ser a Rita Ali. Acho que a ficha só caiu o quê? Eu já vivi alguns Halloweens na minha vida e tive oportunidade de fazer a Rita algumas vezes. E nunca fiz. Aí eu fiquei. Por que caralho? Eu nunca fiz. Eu tive cabelo ruivo. Mais da metade da minha vida adulta. Por que não, meu Deus? Esse é o momento, viado. Aí eu fiquei maluca, eu fiquei doida. Só que aí é que tá. A Rita, ela tem um visual muito marcante: que é cabelo ruivo, frangia, óculos redondo. Eu possuía o óculos redondo e o cabelo ruivo. Faltava franja. Só que aí eu não ia comprar aplique de franja, tá ligado?
1: Eu pesquisei aplique de franja
0: pra Bárbara Eu não ia colocar aplique de franja Eu fiquei muito ofendida, inclusive E aí o meu outro amigo falou Ah, coloca um EVA na testa <risos> e vai com a plaquinha escrito ali que a gente vai entender. Bicho, ele não sabe o quanto ele me ofendeu quando ele falou isso
1: Começa que fantasia que exige plaquinha Não tá funcionando
0: É, se tá de plaquinha tá errado Ou assume
1: que não deu pra fazer uma fantasia Ou faz decente pra não precisar da placa
0: É, não dá, gente
1: É tipo aquela comida feia de buffet Que tem que colocar a plaquinha do lado pra falar que isso aqui é um Sei lá, tipo, é um... É sempre um estrogonofe É sempre um estrogonofe, mas é sempre uma coisa muito feia É, é um estrogonofe estranho Ou então aquele cuscuz paulistano Que parece restinho de de coisa de pia De ralo de pia (risos) Aí tá lá, cuscuz
0: nada contra quem gosta de cuscuz tá gente, mas é feio demais algumas coisas contra, não vem não ai gente, eu não não consigo também enfim, fiquei meio ofendida com essa sugestão do nosso amigo, tá aí eu só mandei assim amigo, eu tenho uma reputação zelar e eu tenho um certo nível (risos) não e aí eu comecei a pesquisar tutoriais de como cortar franja e eu é isso, eu vou ter que fazer uma franja porque a Rita ali merece. Ela não merece menos do que isso. Ponto final. Ela merece empenho, ela é a rainha do rock nacional. Porra. E aí, é isso gente, eu cortei uma franja e fiz um reels. O, o processo de tomada de decisão entre ver a mensagem tanto a sua quanto a do Renan e cortar o cabelo, eu acho que foi de 5 minutos. Eu sou muito impulsiva. Eu sou uma vaca impulsiva. Sim! Então eu vi o tutorial da menina e falei, ok, não é rocket science. Eu não tô eu do câncer e nem construindo no foguete do Elon Musk, dá pra fazer sozinha Então eu só fiz, cara, eu peguei minha tesoura Que não é uma tesoura escolar Tá, como eu li nos comentários, tá É uma tesoura que veio com a maquininha De, de cortar cabelo aqui de casa E aí eu peguei, torci o cabelo Tirei o primeiro grosso cortei, aí depois eu chamei o Léo pra dar uma ajustadinha, pra não ficar muito reta, né, a franja, pra dar uma repicadinha. Aí eu chamei ele pra ajustar e já foi. Foi muito Sim. rápido. E aí, cinco minutos depois, eu tava comprando uma chapinha, porque eu esqueci que eu tenho o cabelo ondulado e não ficou muito bom na primeira vez. Tem que modelar.
1: Pra manter a franja natural, esse é difícil, né?
0: Tem que modelar algumas vezes pra ela ficar no lugar. Aí eu acho que até o dia da festa já vai dar susto, eu não vou precisar mais mexer. Eu já tive franja, então já já acostumo o cabelo e vai dar tudo certo. E o mais estranho é... Men- menino. Eu tô me curtindo de franja. Eu achei que eu achei uma merda. Eu curti.
1: Ficou muito bom. Ficou muito bom. É o que eu falei no começo. Eu, eu tenho questões com franja porque não é todo mundo que fica bem de franja. Então na hora que você começou... Eu nunca tinha visto de franja. Então tipo assim, na hora que você começou... Não, porque eu vou cortar. Eu comecei. Peço calma. Vai com calma. E depois, pá, cortou. Mas ficou ótimo. Parece que tipo, tava esperando você chegar nesse ponto,
0: sabe? Porque ficou excelente. Ai, ah, eu estou muito feliz, ouvinte. Eu estou muito feliz. E fiquei tão feliz que fiz até um Reels mostrando o processo. Então vai lá no meu Instagram. Bárbara André line Lápis 3 e confira o último Reels com a música Help dos Beatles. Aliás, Rita Lee era maluca pelos Beatles. E eu botei lá. Eu <risos> fiz um Reels de todo o processo. Tem um, um take que eu tô que só olhando pra câmera e aparece o Léo atrás. Eu tava desesperada é. porque não tava com o que. Acho engraçado a minha cara <risos> naquele momento. Foi antes
1: dele ajustar. Mas aí aqui é eu ainda tenho que fazer a minha culpa de quê até então eu tava falando pra Marvel, não, porque eu vou colocar um parzinho de chifre e tá ótimo de fantasia. E a Marvel falou, não, não quero, vai ter que se produzir sim. Sim. Eu tô aqui cortando uma franja e o filho da puta é de chifrinho? Você tá de sacanagem. Se ela tá se empenhando, todo mundo vai ter que se empenhar. Então, eu, hoje eu saí que nem um doido na rua pra comprar <risos> maquiagem de palhaço pra poder pintar minha cara pra fazer o pouco Pra fazer o, o menino Miguel de coco. <risos> oh que
0: fofinho.
1: E é isso, assim, veremos. Durante o fim de semana a gente posta um storyzinho lá pra mostrar como vai estar nossa cara de fantasia no, neste Halloween. Porque vem aí.
0: Vem aí. Importante que Dona Bebel vai ter uma fantasia fantasia também, ela vai ser a minha ovelha negra <risos> é, e o Léo vai ser o meu doce vampiro, vamos todos bem temáticos, bem família ali, vai ser muito lindo, se as fotos ficarem babadeira eu marco até a Rita no Instagram aí sei lá, um agente dela vê, porque ela não vê ela tá cuidando dos bichinhos dela ela tá se recuperando, é, ela deve tá lá brincando com os bichinhos dela, na casinha dela de boa, <risos> um beijo Rita maravilhosa, rainha da minha vida <risos>
1: Mas aí, trazendo outro só uma outra história agora, porque já que a gente tá falando de cidades e tudo mais, eu quero trazer um relato Ixi. do que aconteceu na minha vida semana passada. Porque assim, eu gosto de cozinhar.
0: Eu gosto quando o Rodrigo cozinha. Saudades. <risos> é, Para mim é fácil seguir uma seguir uma receita,
1: pegar uma receita e seguir. E aí eu decidi, tipo, sexta-feira à noite eu vou fazer uma carbonara. Sexta não, acho que era quinta, mas enfim.
0: Eu nunca acertei um carbonara, sempre fica com muito gosto de ovo. Ou vir um amalete com macarrão é muito triste.
1: Depois eu te ensino o truque. Mas aí foi isso, eu decidi fazer uma carbonara. Carbonara nada mais é do que macarrão, bacon fritinho, duas gemas e queijo ralado, misturado na gema. A questão inteira é que assim, a semana passada foi um caos, foi uma loucura. Eu fui fazer a minha comida e basicamente eu eu peguei o ovo, eu abri, eu joguei a gema fora e guardei a clara. Por quê? (risos) Ah, Porque eu só não estava funcionando. São duas gemas. E aí eu abri a primeira e joguei no lixo. Abri a segunda e joguei no lixo. E aí tipo, não, pera, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, tá ligado? E aí tipo, eu fui pesquisar como fazer uma carbonara pra entender o que que eu tava fazendo de errado, Porque assim, eu não consegui registrar o que que eu tava fazendo de errado. Só entendi que alguma
0: coisa estava errada. E eram as gemas que eu tava jogando fora em vez das claras. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade.
1: É. A sorte é que a segunda gema que eu joguei fora, eu joguei ela, tipo, dentro da casca. Então, tipo assim, o lixo eu tinha acabado de limpar a casa, então eu tava, tipo, a casca caiu dentro do fundinho da sacola e ficou. Aí eu peguei a própria casca que eu joguei e joguei a gema lá. Tá limpa, tá ligado? assim, tá ótima, comi, não passei mal, tá ótimo, tá tudo bem. Mas foi isso, eu só buguei e eu inverti a, a, a ordem das coisas, assim, tipo, eu joguei as, as, as gemas fora. No final das contas eu consegui, minha carbonara ficou ótima, mas assim, assim, de saúde. <risos>
0: Amigo, eu acho que você tá com muita saudade de ser humilhado pelo mundo... E você tá se humilhando em casa... Sim... Eu acho que você tem que... Tem que tratar isso, amigo... Porque você merece mais do que isso... Você tá se humilhando dentro de casa... Se valoriza, né... Se valoriza, homem... Não pode ser assim... Não
1: pode... Ai, cara... Quando eu percebi o que tava acontecendo... Eu senti tão burro... Sabe, tipo...
0: Porque... Só não, não... Sabe, eu já fiz isso tantas vezes... Olha, eu vou te falar que déficit de atenção causou uma discussão saudável aqui em casa. E umas reflexões que é... Não, não sei se os ouvintes sabem ou se você sabe, mas mais da metade da minha família com quem eu casei tem, né? E eles só não são diagnosticados, mas eles, eles são todos você, Rodrigo. Então, se <risos> <risos> você tem, então eles têm. Só né, precisa do diagnóstico. E causou um bate-papo interessante aqui em casa, que era... É, eu queria saber explicar pro Léo pro e pra todo mundo há dois meses atrás que eu não conseguia dar 10 passos. Eu dava 10 passos e eu não conseguia respirar. O meu corpo, o meu peito doía, a minha perna parava, tudo travava. E, eu não conseguia fazer aquilo. Não era sacanagem. Tanto é que enquanto eu travava, eu ficava, tipo, porra, será que ele vai achar que eu tô de sacanagem? Será que. Ele... Não, não é possível. É minha filha correndo que nem louca atrás de mim. Dando completamente o tom não dramático que eu queria. Ela tá dando tom cômico <risos> da situação. É, e eu, tipo. Será que eles vão achar que eu tô de sacanagem? Porque não é possível. Eu realmente não tô conseguindo. O que que tá de errado? Fui diagnosticado, tô me tratando e tô aqui, bem zona e assim, dando mais de 10 passos por dia. Aí eu falei ontem pro Léo, a, a condição que você tem, que alguns parentes seus têm, que o Rodrigo tem, é limitadora mesmo. Não é sacanagem. Tipo, a gente ri, a gente acha engraçado e tal. Uh-huh. Mas vocês realmente não conseguem fazer certas coisas ou vocês realmente entram numa confusão, num estado de confusão muito grande e tipo, não é sacanagem, não é uma piada não é, você não quis jogar a poa da gema fora você não desaprendeu a fazer carbonara entendeu, é a condição que você tem e eu tinha uma dificuldade enorme de entender isso, te cobrei muito na vida já, por conta de confusões e me sinto mal por isso hoje em dia e já cobrei muito do Léo também e hoje em dia eu fico, não, eles só não estão conseguindo dar os 10 passos, do mesmo jeito que eu não tava conseguindo, é, é, é louco e eu convido o ouvinte a se colocar no lugar das pessoas tra- que tem esses transtornos né, porque é foda gente <risos> não, não é sacanagem
1: não. sim, eu entrei nessa pira desse esse fim de semana, que eu, eu acho que eu até fiz um tweet de tipo assim, a, a parte foda de receber um diagnóstico desse enquanto já adulto, é que você consegue re- rever alguns momentos do passado onde claramente era o déficit de atenção, tipo, agindo contra a minha pessoa, sabe, assim, tipo, eu me envolvendo em situações complicadas ou eu complicando situações na minha cabeça por conta da condição que eu tinha e não sabia, sabe, assim então dá pra repa- repassar várias e várias situações e tipo, tá, se eu se eu soubesse que era isso, teria sido muito mais fácil lidar, teria sido muito mais fácil arrumar, corrigir, qualquer coisa nesse sentido, sabe assim? Ou até, tipo, justificar certas coisas, mas só, só não tinha como, sabe assim? Hoje, a, daqui pra frente eu consigo, daqui pra frente é mais fácil. Só que é, é, é isso, a, a vida é engraçada, a vida é engraçada e estranha.
0: É, cara, e eu vi falando aqui em casa, ter ficado doente tá me fazendo correr menos e andar mais. e Porque eu fui forçada a andar, eu, eu vivia correndo pra cima e pra baixo, literalmente e figurativamente. Tudo era correr. Tudo era faz logo. E agora não, eu fui forçada a fazer devagar. Eu sou forçada a falar devagar, porque senão eu não respiro. É. Eu falava muito mais rápido do que isso. É foda, eu tô viajando, amigo. Eu entrei nessa peira. Não,
1: mas eu, eu tô contigo, eu tô contigo é 100%. Foda. Porque assim, por partes, eu não vivi o que você viveu na questão de ter ficado sem conseguir respirar.
0: Ah, e eu não vivo o que você vive? Não, exato,
1: mas eu vi você no, na, na situação de estar travando. E eu fiquei assustado quando eu vi. Porque assim, quando você falava, e, e até porque até, até aquele momento eu tava achando a gente tava achando que era uma coisa mais psicológica do que física, e era uma coisa um pouco mais física. Então na hora que eu vi o, o, do jeito que você tava, eu fiquei preocupado. E aí ali eu entendi que não era sacanagem, que não era exagero, sabe tipo assim. A, eu, eu vendo eu entendi. É a mesma coisa que a gente, que vocês falaram tá falando aqui, sabe tipo. E, e, é, e é isso, sabe tipo assim, A gente tem que se colocar no lugar um do outro. O meme, o meme <risos> da Pepita lá, tipo assim. Se coloca no lugar dela por cinco segundos que você vai entender toda a história da vida dela. Se coloca no lugar dela cinco segundos. Você vai entender a verdadeira história da vida dela. Gente...
0: É isso, ouvintes. Amiguinhos, se coloquem no lugar dos, dos outros amiguinhos, porque tá passando com umas paradas aqui, você não sabe. Olha só.
1: É isso, empatia. Empatia é a palavra.
0: Empatia. Olha só esse programa sendo um programa empático. Nem parece que eu vou falar de casamento a é. sério.
1: <risos> Mas aí, na mesma treta do Halloween que a gente tava conversando, eu percebi um problema em mim. Ixi. E que a questão é, eu estou viciado na porra da Shopee. Ih, caralho. Porque a Bárbara, come... a gente começou a falar sobre fantasias, não sei o quê. A primeira coisa que eu falei pro grupo é, procura na Shopee. <risos> e aí, eu abri a Shopee pra procurar os apliques de cabelo, pra procurar as maquiagens, pra procurar fantasia. Eu, eu tô comprando muita coisa na Shopee. E, tipo assim, se tornou
0: algo natural. O Nubank do Rodrigo tá trabalhando.
1: Plim, compra, provar,
0: <risos> compra, provar
1: É, e o foda é que você vai de pouquinho em pouquinho ali e vira duzentos reais, tá ligado? Mas... Cuidado, amigo. Eu comprei cuecas na Shopee. Eu comprei maquiagem na Shopee, os pancakes. Eu comprei o par de chifres que eu tenho que usar como fantasia preguiçosa
0: na Shopee. Não vai mais. Eu comprei lente de contato na Shopee. Assim, qualquer coisa, dá pra comprar na Shopee. Amigo, mas é confiável. Porque eu eu devo admitir assim, eu sou maluca dos marketplaces, das lojas online. Deus sabe como eu me meti em fria na pandemia. Ô, senhor, eu vou ter terminar as parcial do cartão, eu vou. Fé em Deus, eu vou terminar. Até porque eu quero comprar minha lava-louça em dezembro. Então, eu eu gosto de comprar online eu tento ter um prazerzinho louco em botar as coisas no carrinho, adoro. Enfim, mas eu não peguei ainda confiança na Dona Shopee. Eu não sei se a propaganda com Jack Chan que é muito estranha. Não, não me apetece. Eu eu entro lá pra começar o layout, é horroroso. Eu não sei pra onde olhar. Eu entendo que a estética é lojinha chinesa. Eu adoro uma loja lojinha chinesa, uhum. mas até as lojinhas chinesas é mais arrumado que aquilo. Aquilo ali você chega, você não sabe por onde <risos> você olha. Aí, beleza. Vai nas coisas que é brasileiro que tem mais garantido. Aí, você vai. Aí, as coisas é do mesmo preço que dos outros sites. As coisas mais em conta é as que vêm da China. Mas aí, eu não confio em pegar as coisas que vêm da China. Vai que o Paulo Guedes me rouba. Eu não confio no Paulo Guedes. Nada pra ver aqui, General Helen. Olha pra lá.
1: Eu também não confio no Paulo Guedes. Aparentemente, ninguém confia nele, que tá todo mundo saindo da equipe dele, né? Mas, enfim... Sim. É... <risos>
0: Ha <laughs> ha eu adoro como a gente é bem informado de política.
1: <risos> a questão inteira é, eu também não achava confiável. Até que eu comecei a comprar. Tipo assim, eu dei o, o, o salto de fé, sabe? assim, eu comprei e <risos> chega. Lipa, feio. Tudo chega no correio pelo ponto de que eu tô virando amigo do carteiro. Ele chega e fala, quer água? Porque ele, uma vez ele pediu água e tipo toda vez que eu vejo ele agora eu ofereço água pra ele. Porque ele tá na, na correria dele ali. Mas ele já decorou meu nome, ele sabe quem sou eu, tá ligado?
0: Ele já é seu amigo, tá ligado? É o carteiro Gilson. Oi, Gilson, beleza. Entra aí. Ó, oh, brinca aí. Um pouquinho com o meu gato. É tipo isso. Sabe, tipo assim, porque toda
1: coisa que eu compro na Shopee é ele que entrega. É sempre a mesma pessoa. As máscaras que eu comprei, tudo foi ele que entregou. Então, assim, tipo, a questão inteira é: não parece confiável, mas até o momento se provou confiável. Só é feio mesmo. Sabe? Assim, é uma questão, o problema é estético. É horroroso. Gente! E tem a questão que todo pedido que você faz, depois que ele chega, você tem que ir lá confirmar o que você recebeu o pedido. Hum. Então, tipo assim, em teoria, a cobrança só. A cobrança só vai ser. Cobrança não, né? a cobrança já foi feita, mas tipo, o valor só você entrega ao vendedor. Depois que você confirmar. Então, tipo, acredito eu que se por acaso tivesse dado algum problema em alguma compra, eu podia ter, tipo, não recebi e ter o estorno do dinheiro, sabe? Ou então, sei lá, virar crédito dentro do site de alguma forma. É que só que eu não tive problema ainda. Eu comprei coisa que veio da China e chegou. E chegou rápido.
0: Então, assim. Babado. Assustador, sabe? Mas eu tô confiando, eu tô viciado. Então, eu vou testar com umas coisinhas de cozinha. Vou tentar testar. Porque eu tô precisando de umas coisinhas de cozinha, sabe? Umas madeira nova. Eu queria muito umas coisas no, 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 num tom pastel.
1: Uns bicos de confeiteiro. Ah,
0: não. Eu tô cheia de bico de confeiteiro, eu tenho 36.
1: Meu Deus!
0: É que eu comprei um kit. Ah, aquele primeiro kit já tinha, tá? É, aí vem 36, é, são muitos. Mas eu preciso ficar melhor na confeitaria, eu não sei usar. Eu, eu tô errando o ponto dos cremes. Então, tipo, no meu outro Reels de muito sucesso, com a música do Blonde, One Way or Another, <risos> é que eu coloco cobertura nos meus cupcakes, ele é, derrete muito rápido. Então perdeu a forma de rosa. Eu tinha desenhado tão bonitinho a rosa. E aí, tipo, cinco minutos depois.
1: Virou uma gosa. Virou.
0: Né? É, aí eu fiquei puta. É aí por isso que eu joguei os coloridinhos em cima. Afinal, temos que ter muita cor, muita cor no prato, né? Então, você joga um confeito ali colorido você já tem a cor no prato. Os
1: nutricionistas <risos> aprovam. É isso, é isso. É sobre isso. Mas então vamos para as nossas diquinhas da semana... Que eu vou começar dando um disclaimer... Sobre a dica do episódio passado... Que é só um detalhe muito básico... Que assim... Eles não divulgaram isso antes do filme apareceu no começo do filme, mas eu entendi errado, porque eu sou burro. Porque o Duna é um filme extremamente introdutório, porque ele é só uma parte do primeiro livro. Quando apareceu o Duna, parte 1, eu achei que fosse parte 1 da trilogia. Não, é parte 1 do primeiro livro. E aí, trocando aqui com a Bárbara, ela já já deixou bem claro
0: que, tipo assim, é realmente muito introdutório. É, mas rolê tem pra rolar aí. Mas rolê tem pra rolar aí. Opa, eu adorei meu uso de substantivos.
1: (risos) Não, eu, eu Eu vi um podcast do, do pessoal falando que no filme antigo, de 86, sei lá, o que acontece nesse primeiro filme é resumido em 10 minutos do filme antigo. Então, assim, 2 horas e meia de filme, 10 minutos do filme antigo. Babado. Tem chão.
0: Tem chão pra ideal gente.
1: Então, eu só queria fazer esse disclaimer.
0: Você sabe que no filme antigo tem o Sting? Eu vi! <risos> Ele é um vilão. Ele é do clã dos filhos da puta. Eu vi na capa, assim, eu falei, não é possível que seja o
1: Sting. Aí eu fui olhar o elenco e é o Sting. Eu vou ter que é achar essa porra, eventualmente.
0: Vem aqui em casa, vamos ver aqui o Léo o Leo adora esse filme, ele me fez ver no início do namoro, tamo aí até hoje né, a gente faz concessões
1: sim, sim, não, mas eu vou, qualquer dia eu vou mesmo porque sozinho, duas horas e pouco de um filme meio estranho, antigo, eu não sei se eu, se eu aguento não, mas enfim <risos> traga essas dicas
0: falando de concessões em relacionamento Vamos lá, gente. Eu me rendi, tá legal? Eu não vi Succession este fim de semana. Tô, tô aí com dois episódios atrasados. Rendida a possíveis spoilers. Porque eu vi Casamento às Cegas. Brasil. Eu já tinha visto o americano. Eu já tinha visto o americano. Então, eu sabia o que esperar. Tem coragem. E aí, eu vi o brasileiro. O americano tem muito a aprender sobre relacionamentos abusivos <risos> e passionais com brasileiro. Porque brasileiro sabe fazer um relacionamento abusivo, entendeu? A gente Nossa. sabe. A gente sabe fazer aquele relacionamento. Relacionamento manipulativo, né? Aquela gostosura, sabe? Aquele trauminha. A gente sabe fazer um trauma. Americano só tenta. Entendeu? Eles tentam. (risos) Ai, a menina quis ficar com o fulaninho, ficou com o traninho, ai não gostou porque não era o tipo físico dela. Cara...
1: Isso é americano?
0: É americano. Aqui a gente Ah, pergou abusos psicológicos. É maravilhoso. (risos) Achei incrível.
1: (risos) Eu não tive coragem de assistir, mas minha mãe assistiu e me falou. E aí, tipo assim, de por exemplo, o cara que parecia que ele fingia ser o outra pessoa na frente da câmera. E a menina deu a entender que por trás das câmeras ele era diferente. Aí fiquei tipo, meu
0: Deus! É, não é? E é sempre aquele esboio mais bonzinho, né? Aham. Uh-huh. Os esquerdo macho são os melhores. Tem um lá que é tudo gratiluz tudo que a terra me dá. E eu escroto com a mina. Ô, oh, mina, o seu cachorro não gostou dele? Então você já tem um sinal. Aham. Uh-huh. O seu cachorro fez... Arr! Acabou, acabou. <risos> Aliás, o cachorro nunca errou, entendeu? O único uh-huh. sensato, o único macho sensato. Então, assim, <risos> é, eu não vou dar spoilers do, do que eu assistir, mas, é, assim, americano só tenta, viu? Brasileiro traz um drama, traz um drama, mas você tem que estar tá preparado pra passar raiva.
1: É, eu, eu, tô, eu tô fora. Mas essa dinâmica de reality show, tipo, americano e brasileiro, eu tenho a comparação do The Circle. O
0: brazuca é muito melhor também.
1: Brasileiro foi muito melhor, porque a galera tava muito mais focada no jogo ali, tipo, muito mais em estratégia, em falsidades, e fingir que é amigo de um pra <risos> apunhalar pelas costas. Enquanto... E
0: falsidades? É,
1: enquanto os americanos estavam, <risos> quem será que é o, o fake? Quem será que tá fingindo? Que não é que ele. Foda-se quem tá fingindo, gente. Não é o objetivo.
0: É, mas aí a, a outra temporada do Americano melhorou um pouco. Ah, sim. Porque aí eles estavam mais estratégicos e tá. Porque aí eles assistiram o do Brasil. É, <risos> e aprenderam. Porque mestre faz o que? Ensina. É. Yo. Ai, gente, <risos> o casamento das cegas é uma diquinha, mas ao mesmo tempo não é. Porque <risos> eu, eu acho que muito do reality ficou mais legal fora das câmeras. Então, os participantes que estão falando nas redes sociais, as focas, que estão falando por trás das câmeras, Isso tá mais interessante transmídia, né, gente? A história que tá correndo do lado da história divulgada é mais interessante do que a história divulgada, entendeu? Então, tipo, o que tá na Netflix é legalzinho e dá uma raiva, um ódio no coração. Mas nas redes sociais o negócio escalou, velho. Escalou e eu acho que é mais legal acompanhar as (risos) fofoca. Porque essa sou eu. Eu tô tô com a minha cadeirinha de praia na frente do portão, chamando o Rodrigo. Rodrigo corre aqui. É, ele senta e a gente fala
1: Treta de subcelebridade Não acrescenta em nada, mas é muito bom de acompanhar
0: É maravilhoso Então, assim, ouvintes, eu indico Casamento às Cegas É Pra você ver aí no fim de semana Com a sua cervezinha na mão Pra ver com a amiga ou com o amigo do lado pra fofocar. Descompromissado. É, completamente descompromissado. Não precisa, não é o tipo de reality que você precisa prestar atenção no que tá rolando <risos> o tempo todo, porque a edição, que é muito cansativa, fica te lembrando o tempo todo do que tá acontecendo. Então você não precisa ficar vendo. Então dá, dá pra ser aquela série helicóptero, que você dá uma olhadinha e lava uma louça. Dá uma olhadinha impede a criança de fazer merda em casa. Dá uma olhadinha e vai fazer outra coisa. Então...
1: É tipo episódio de sábado, de novela, né?
0: Exato. Dá pra você não prestar atenção em todo momento, mas você sabe que tá então, chama um amigo ou amiga ou conge, se o conge quiser ver. Assistam um Casamento às Cegas, tá disponível na... À Cegas Brasil, né? Tá disponível na Netflix. Pega a Kaiser. Eita, minha filha não gosta de Kaiser. Muito bem, filha. Tem que gostar <risos> mesmo. Pega a vizinha pega a mão da, do amiguinho e assistam e vocês vão ter partilha aí pro fim de semana inteiro.
1: A minha diquinha é temática nesse programa. Todas as minhas diquinhas são temáticas. A primeira é que eu assisti Entrevista com um Vampiro. O, com... Olha só, finally. Sim, porque a questão inteira... Eu já tinha assistido quando eu era mais novo, só que eu não lembrava de absolutamente nada. A única coisa que eu tinha muito clara na minha cabeça era uma cena específica com a Kristen Dust criança. Quem não assistiu em serviço com vampiro, pelo amor de Deus, porque, assim, eu eu, eu podia tomar spoiler porque é um filme muito antigo, ele é mais velho que eu. Da idade da Bárbara. Ai, que filho da puta, me
0: chamou de velho. Ivone, olha a educação que você dá pro seu filho. Olha ele me chamando de velha.
1: O ano ano mais velho que eu. Ele, Ele é de 94. E tem o Bandeiras, tem o Brad Pitt, tem o Tom Cruise. Todo mundo muito espalhafatoso, muito bonito e muito... Maravilhoso. Eu, eu não sei porquê, mas na minha cabeça o filme era muito mais gay do que ele realmente é.
0: É porque pra época foi tipo... Uh... É... Eles quase se beijam. Uh no livro todo mundo se pega, gente tá, só pra frisar Louis Lestat, Armand é um grande bacanal, pega <risos> a única que não pega ninguém é a Clúria, coitada morre com mais de 200 anos não pega ninguém Sim. porque é uma criança tá no corpo de uma criança, né, ela é uma mulher
1: eu não lembrava que tinha o Christian Slater nesse filme. Ele é o jornalista fazendo a entrevista.
0: Sim. Eu não lembrava disso. Melhor figurante.
1: É. E aí o rolê inteiro que é, por que eu peguei pra assistir entrevista com o Vampiro? Porque vai sair uma nova versão e começaram a confirmar já alguns atores que vão fazer os personagens. E eu falei, deixa eu entender como que é uma coisa antiga pra eu poder acompanhar esse novo que vai sair. E eu gostei muito do filme, Eu achei ele muito interessante, muito divertido. Ele tem uma, uma aura muito foda. O que Repúsculo tentou emular com os Volturi é o filme do entrevista com o Vampiro ali. Tipo assim, da questão da Ponência. Eles têm um ar ameaçador Apesar de eles não fazerem nada de Extremamente ameaçador de verdade, sabe? Assim.
0: É que tem como a Annie Rice escreve Esses vampiros, né? Os vampiros Annie Rice Eles são, tipo, ela Descreve que eles são anjos Que eles são belíssimos Que é tipo a porra da Bella descrevendo o Edward
1: Só que sem ser pedante
0: Só que sem ser pedante e sem a parte <risos> do Ai, ah, eu morreria por ele. Não, Annie Rice Ela escreve, eles são lindos E a quantidade ali de beleza é de também De matadores que eles são. Então o Lestat, o que é mula o Lestat ali, a essência do personagem dele, a cena dele dançando com um cadáver que foi inclusive um insight do Tom Cruise, aquele não tá no livro. Sério? É, isso foi um insight do ator. E naquele momento o Tom Cruise entendeu o Lestat o Lestat, ah. ele não tem nenhum tipo de respeito por vida humana ele curte seu vampiro, ele tem outras questões nele. A questão de ser eterno pra ele é, ele não sabe lidar muito bem. Por fora ele fala pros outros que ele sabe, mas ele não sabe. Então ai, amo, amo. Ali e naquela cena, o Tom Cruzeiro conseguiu canalizar muito bem o Lestat. Ele não tem nenhum respeito por vida humana, ele zoa pra caralho, ele é belíssimo e ele é mortal. E, desculpa Stephanie Mayer, você gostaria de ter escrito 10% disso. <risos> Mas não consegue. Não consegue, Moisés. Não consegue. Foi
1: isso, assim, tipo, vendo a entrevista com o vampiro eu entendi muito mais do que que, do que, que a Stephanie Meyer tentou fazer com o Crepúsculo. Eu entendi. Porque eu nunca li Anne Rice. Inclusive, eu coloquei no Kindle pra ver se eu consigo pegar pra ler. Porque é isso. Eu me interessei pela história. Aí, o final do filme é o final do livro?
0: Sim, do entrevista é. Só que aí o próximo livro é o Vampiro Lestat, que é pra trás, tem continuação. É Só que vai pra trás, tipo... Ah, é atrás. O Lestat tá lá, e aí ele fala, bom, agora eu vou contar a minha história pra vocês, porque o Louis, o Lui é muito chato, o Louis é muito pedante, o Louis é muito choramingão. Agora eu vou contar a minha história. Aí ele começa a contar a história dele.
1: Ele é um bom vivan.
0: Uhum. É, tipo isso E meio não também Porque toda a parte da Clória ele, ele super achou mesmo Que ia dar muito certo Transformar uma criança em vampiro E que ia ser a filha dele A do Louis E não ia dar ruim Ele achou mesmo Aí virou uma mulher No corpo de uma criança Sim. Ficou completamente sequelada Enfim Leiam os livros Anne Rice é, é mó bom Esqueçam que é Crepúsculo existiu Eu queria ver O coitado do Robert Pattinson Interpretando o Louis Ele ia ser um ótimo Louis Funcionaria Porque ele é um ótimo ator E ele conseguiria trazer a chatice do Louis Mas ao mesmo tempo ele tem a cara perfeita Ele ia trazer aquele sofrimento Aquele, ó oh Deus, eu sou vampiro Ele ia trazer isso muito bem, sabe? Eu queria, queria
1: E aí, vamos lá, eu vou criar a FIC aqui Do mesmo jeito que já criaram a FIC Que querem a Kristen Stewart como um coringa do The Batman Que vai ser o Pattinson <risos> Eu já quero a versão de entrevista com o vampiro Onde o Louie é o, é o Robert Pattinson E o Lestat é a Kristen Stewart
0: E o Armand é o Taylor Lautner <risos> Perfeito, já chama o Taylor Lautner Caralho. Por
1: mais que Crepúsculo seja ruim, Crepúsculo nunca vai morrer, velho.
0: Não, não. Marcou demais a cultura pop. Nunca foi uma fase, mãe. Eu amo o Edward, tá? <risos> Cara,
1: imagina aquela pessoa que tatuou o, o pôster de Lua Nova no peito, velho.
0: Tipo,
1: <risos> que era uma foto muito famosa, que era uma tatuagem muito feia, inclusive.
0: É uma pessoa mais intensa do que nós, Rodrigo. <risos> uma pessoa que tem o Edward no coração. É. <risos> Mas
1: aí a minha segunda diquinha é uma dica que, em teoria, eu já poderia ter falado dela aqui, mas é f- fiz tudo errado. Eu fiz toda na sequência muito errada. A última vez que eu falei do Mike Flanagan aqui, eu falei da Vista da Minha Noite e eu já tinha falado da, da Mansão Bly. Só que eu nunca tinha assistido a Residência Hill, que foi a primeira série dele da Netflix que fez sucesso e que deu o poder dele pra poder fazer as outras. E aí eu peguei pra ver agora a Residência
0: Hill. A Bárbara tá chocada. Caralho, Rodrigo. É que é o primeiro, porra. Essa tu não bota no, 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 no deve de atenção, não. Não, não. É não vai botar, I don't know. Mas a culpa é minha
1: pela recepção que a Residência Rio teve.
0: É o da família, não é? Isso. É, esse aí até eu sei tudo.
1: Ah, sim. Então, quando saiu a série virou uma febre, ficou todo mundo muito focado em falar, não, porque tem um monte de fantasma escondido, porque não sei o que, não sei o que. E eu acho que isso meio que deu uma sumida na parte importante que é a história e que é a vida daquelas pessoas, sabe assim? E tanto que eu fui assistir entendendo tá, isso aqui vai ser terrorzão, terrorzão então, né? E
0: não! É um drama. É um, é
1: um dramalhão com uns toques de terror aqui, porque tem fantasmas, porque tem isso aquilo, mas é um puta drama, é muito bom. A Mansão Black continua sendo minha favorita? Continua porque eu acho que os temas que ela toca são mais próximos de mim, mas o dramão familiar ali, a treta da família, os conceitos que ele apresenta de terror ali na Residência Hill são incríveis, é muito foda, é muito foda mesmo, e a, a cadência com que ele conta a história de que basicamente cada episódio é um episódio focado na visão de um dos integrantes da família naquela história que todos eles compartilham e tudo mais, enfim, sensacional eu assisti meio quase que numa sentada só porque eu fiquei muito empolgado, e são episódios longos são 10 episódios, tem episódio que tem uma hora e 10 então você tem que estar tá com paciência mas vale muito a pena, é muito bem feito, é muito foda.
0: Eu gostei muito do, é, como a narrativa ela é de tragédia, né cara porque basicamente o plot é, vai acontecer uma coisa muito ruim, uma pessoa sabe que vai acontecer, e aí é essa pessoa tentando impedir, e o Rodrigo que acabou de ler a canção de Aquiles, sabe o uh-huh. que
1: acontece com profecias. Quanto mais você luta contra elas, mais você faz elas acontecerem.
0: Então, é, é assistir nessa agonia é, é, é foda, cara. Porque é a melhor fórmula possível pra terror. Porque você fica meu Deus, por que vocês estão fazendo isso? Ah, por vocês estão tentando impedir, mas ah, é muito bom. É muito
1: bom. É um pouco da mesma essência que tem no Halloween, tipo assim que você tem dois momentos da mesma história daquelas pessoas que passaram por um evento trágico e tiveram que viver com aquele com o peso daquela tragédia, com o trauma daquela tragédia e ter que lidar com isso e eventualmente lidar de novo com o trauma do passado. É uma dinâmica muito gostosa de assistir, tipo assim, é um é um, é um estudo de personagem muito interessante de acompanhar.
0: É, eu lamento aí pelos personagens estão sofrendo, ah. mas é ótimo pra gente. Fica aqui a diquinha.
1: Eles que lutem. Eu só quero a diversão.
0: Eles que lutem. <risos> lutem com o Michael Myers. É,
1: mas é isso. Sabia? A Maldição da Residência Hill tá na Netflix. Assistam, porque é muito bom mesmo. Pra quem não assistiu, né? Tipo... E aproveitando que vai ter Halloween, vai ter tudo certinho, assista o Maligno, que tá no HBO Max. Não vou falar muito sobre Maligno aqui, não é um filme pra todo mundo, mas quanto menos você souber dele, eu acho que melhor vai ser a experiência, pro bem ou pro mal. O
0: nome do filme é Maligno?
1: Maligno. É o... em inglês é Malignant, tá no HBO Max, é o filme novo do James Wan, que ele fez aquele, tipo, Invocação do Mal, ele fez Aquaman. Ah! <risos> Mas ele era famoso do, dos, dos terror. Se me engano, foi ele que criou o conceito da Anabelle, da Freira. Tudo saiu por causa dos filmes dele. Olha. Só que a questão do Maligno é que, como ele já conseguiu fazer muito dinheiro pra Warner, deram um passe livre pra ele fazer o que ele quisesse. E aí, pelo que eu entendi, ele meio que pegou uma história do... Eu não ia falar como um todo, mas virou uma dica aqui de, de programa mesmo. Pelo que eu entendi, o rolê inteiro foi que a mulher dele deu uma ideia pra ele e ele transformou a ideia da mulher dele num filme de terror. Ih, cara. E, tipo, o filme é diferente. E o filme, ele, ele puxa muito pra um terror, mais antigo, pra, uma, pra, um, pra um, um conceito mais antigo de terror, tipo Suspiria, é do Ar- Argento, né? Acho que é do Argento no, o nome do diretor de Suspiria antigo. Ele é estranho, ele é um filme estranho e ele, dá pra ver que ele escolheu cada estranheza do filme pra ser daquele jeito, sabe? Porque no final ele explica tudo. Um abraço chama Exato. E, e aí é que tá, eu adorei o Maligno, porque eu embarquei na, na aventura e na hora que ele começou a fazer as revelações eu fiquei tipo, meu Deus, que coisa doida, tá ligado? Eu embarquei na loucura, na, na doideira que é o filme. Nem todo mundo vai gostar por, justamente por conta dessa mesma doideira que eu gostei. Então, assim, vocês que sabem, vocês que lutem também. Mas assistam o Maligno quando der. O
0: é Que zuquinha boa ouvinte. <risos> Muita diquinha de Halloween, hein? Quero todo mundo assistindo.
1: 100% terror esse ano, só no. Do...
0: Ué, eu também. Eu tô vendo casamentos cegos.
1: Ah, não, mas aí você tá. Você tá anos luz na minha frente, porque eu não, não tenho
0: estômago pra isso, não. É assustador, <risos> amigo. É assustador. Tem que ver, tem que ver de dia. De noite dá muito medo.
1: Eu lembro na época do Big Brother que o pessoal ficou falando, ai, ah, é porque. É... Não era, qual era a palavra? Não era tortura. Isso aqui não é entretenimento. Qual era a palavra que eles faziam? Era tortura?
0: Não era tortura psicológica. Não é...
1: tortura psicológica não é entretenimento casamento às cegas tá aí para provar o contrário, principalmente a música <risos> brasileira eu não
0: poderia concordar mais esse é o mood e é nesse clima de tortura psicológica que vamos encerrar esse programa
1: Acho saudável. <risos> saudável, delícia. Ouvintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, com arroba randômico, e no Instagram, com arroba randômico. Na descrição do post sempre vai ter certinho os links de, de referências e de dicas que a gente trouxe. O nosso site tá lá também, bonitinho, com tudo listadinho bonitinho também. randômico.com.br. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!
0: Minha filha tá fazendo barulhinhos com a boca. oh meu Deus. Vamos lá.
1: O Rodrigo tá bem louco. Ouvindo espírito. Tem alguma coisa fazendo barulho aqui fora. Eu fiquei com receio porque eu achei que eu tava ficando doido. Ah, Mas tá. tem um carro de som lá fora mesmo.
0: Calma, amigo. Você tem ansiedade. Você não tem, né? Outras coisas não.
1: Mas tá melhorando. Tá melhorando, hein? Remédio é tudo, tudo na
0: vida do homem. Eita, você caiu. Eu tô aqui, tô aqui. Você não tá me ouvindo? O Rodrigo caiu. O Rodrigo caiu. O Rodrigo está travando muito.
1: Peraí, peraí que eu volto.
0: O Rodrigo caiu. Bom, eu vou continuar o programa sem o Rodrigo. Mentira. Olha ele aqui. Voltei? Oi.
1: Oi. É que pra mim nunca parou.
0: Sério? Aqui nunca parou.
1: E eu eu continuei ouvindo você. O Rodrigo caiu. O Rodrigo caiu.
0: (risos) (risos) É, eu não parei a gravação.
1: Ah, então tá ótimo. Só segue.
0: Pega. Pega. Hoje é. foi caos, hein? Hoje foi. <risos> eu vou sempre chamar sua mãe, porque eu sei que ela ouve. Não sei.
1: Eu quero spoiler, eu quero spoiler.
0: É... é sim.
1: Lembra de seguir a gente na... Né?
0: Ah!